0: Gegen gerade ein Podcast über Eintracht Braunschweig. Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge meines Podcasts. Ich freue mich sehr, dass ihr wieder dabei seid. Bevor ich selber ins Eingemachte gehe, noch ein kleiner Hinweis von mir auf einen anderen Podcast. Das habe ich beim letzten Mal leider versäumt, euch mitzugeben. Und zwar macht der Jussi einen internationalen Podcast aus Finnland. Ja, wir haben auch Fans in Finnland, natürlich. Unter dem Namen Hamburger Straße 1243. Jussi findet ihr auch auf Twitter unter EBS Fans World. Und natürlich kennt ihr ihn vom Podcast Eintracht Lebenslang. Dort ist er der Statistikpapst mit messerscharfen Analysen und entsprechenden Schlussfolgerungen daraus. Also hört euch das unbedingt mal an, ganz, ganz dringende Hörempfehlung von mir. Die heutige Folge von mir dreht sich um das Auswärtsspiel gegen Köln am vierten Spieltag und das Spiel zu Hause gegen Haller am zehnten Spieltag. Ich betrachte dabei jeweils die Ausgangssituation, schaue mir die Aufstellung an, berichte über den Spielverlauf in der ersten und zweiten Halbzeit, fasse das Ganze einmal zusammen und versuche mich an einer Analyse. Anschließend überlege ich mir, was mich nachdenklich stimmt nach den Spielen, aber auch, was mich hoffnungsvoll stimmt. Ich gebe euch natürlich wieder einen Ausblick auf die nächsten beiden Spiele und lasse ganz am Ende noch einmal den Tribünentrainer in mir sprechen, also was ich angesichts der Ereignisse der letzten Wochen im Vorgriff auf die nächsten Spiele machen würde, wenn ich Christian Flüthmann wäre. Dann steigen wir doch gleich mal ein in die Ausgangssituation vor dem Spiel gegen Viktoria Köln. Unsere Ausgangsposition ist relativ klar. Wir haben gegen Rostock verloren. Viktoria Köln hingegen, Tabellenplatz 4, Überraschungsmannschaft als Aufsteiger aus der Regionalliga waren nur zwei Punkte hinter uns. Und die hatten ihre letzten drei Spiele hintereinander gewonnen. Unsere Aufstellung gegen Köln. Flüthmann setzte auf eine Systemänderung und Wechsel. Ich hatte ja beim letzten Mal angemerkt, dass ich keine Änderung vornehmen würde. Das sei auf ganz anders. Er brachte Jari Otto und Patrick Kammerbauer für Kobylanski und Feigenspahn. Ziegele spielte für den verletzten Nerik und das Ganze lief darauf hinaus, dass er vom 4-2-3-1-System in den Spielen davor auf ein 3-5-2 wechselte. Fesic natürlich im Tor, dann eine Dreierkette mit Ziegele, Kansa und Becker wurde ergänzt durch die beiden Außenverteidiger Kiewski und Kessel, die aber vorgezogen spielten, also eher offensiv ausgerichtet waren, und sich aber zurückzogen, wenn der Gegner am Ball war, das heißt dann eine Fünferkette erzeugten. Im Mittelfeld dann Otto, Wieber und Kammerbauer im zentralen Mittelfeld, vorne Bär und Proschwitz. die erste Halbzeit gegen Köln. Was für eine geile erste Hälfte. Wir sehen von unserer Eintracht ein aggressives Pressing. Alle arbeiten wirklich wie blöde gegen den Ball. Und wenn wir den Ball haben, dann gibt es einen ordentlichen Zug zum Tor. Da rannte wirklich einer für den anderen. Das hat richtig Spaß gemacht zuzugucken. Und es wurde wirklich guter Fußball gespielt. Da sah man wirklich tolle Kombinationen, Ballstaffetten. Es wurden nicht einfach nur Bälle lang nach vorne geschlagen, wie wir das schon öfter mal in den anderen Spielen gesehen haben. Nein, wurde der Ball abgefangen, was bei dem Pressing gut funktioniert hat, ging es zügig nach vorne. Es wurden durchaus auch lange Bälle gespielt. Die waren aber viel genauer als beim letzten Mal oder bei den letzten Malen. Köln bekam in der ersten Viertelstunde eigentlich überhaupt keine Luft zum Atmen. Die wurden zu Fehlern gezwungen, spielten unserem Spielsystem allerdings auch ein bisschen in die Karten, weil sie meistens doch sehr auf Kurzpässe setzten. Und dort bekamen sie es gleich mit Eintracht Pressing zu tun und verloren schnell den Ball. Wir bekamen auch, das auch in den letzten Spielen eher eine Schwäche, die zweiten Bälle im Gegensatz zum Spiel gegen Rostock. Wir haben die Passwege gut zugestellt. In Kansa spielte deutlich sicherer hinten in einem Dreierkettenverband. Und die erste große Chance bekam Proschwitz sofort in der vierten Minute bereits. Dort eine dieser langen Bälle, die deutlich genauer ankam als beim letzten Mal. Und er kam frei am Fünfer zum Schuss. Setzte das Ding allerdings über das Tor. Das sah relativ blöd aus. Da haben sich viele, glaube ich, sehr drüber aufgeregt. Aber mal ganz ehrlich, der Ball war ein bisschen länger in der Luft und war so schräg im Rücken zum Tor auch nicht ganz einfach zu nehmen. Klar, das Ding kann man machen. Ich würde jetzt mal nicht von einer so hundertprozentigen Chance sprechen, weil das Teil schon schwierig zu nehmen war. Aber eine Riesenchance war es auf jeden Fall, ganz klar. Einer, der mir sehr gefallen hat, war Jari Otto, der sich eigentlich in jedem Spiel bisher dadurch ausgezeichnet hat, dass er sehr engagiert am Werk war. So auch in der 17. Minute, als er im Strafraum bei einem recht riskanten Pass des Kölner Torwarts sehr energisch dazwischen geht, Kammerbauer bedient, der gar nicht lange fackelt und sofort abzieht und leider, leider, leider nur den Innenpfosten trifft. Otto, wie gesagt, sehr, sehr bissig, hat mir super gefallen in dem Spiel. Einer, der in der ersten halben Stunde auch mal überhaupt nicht zu halten war, war Benny Kessel. Also Benni da auf seiner rechten Seite immer ordentlich am Marschieren, immer ordentlich am Dampf machen, hat mir super gefallen. War ein ständiger Unruheherd. In der 28. Minute zappelt der Ball endlich im Netz. Wiebe bekommt nach einer Flanke den Ball so in Strafraumhöhe, zieht sofort ab, schön unter die Latte ins Tor. Leider war es vorher von Proschwitz abseits. Schade, schade, schade. Nach einer halben Stunde wurde das Spiel so langsam ausgeglichener, wobei Eintracht aber weiter überlegen war. In der 38. Minute dann ein super Konter, wirklich klasse ausgespielt. Broschwitz halb links frei schießt, leider halb hoch auf dem Torwart, hätte aus meiner Sicht entweder flach abziehen müssen oder rechts den freistehenden Kammerbauer bedienen müssen. Kurz darauf dann noch ein aus meiner Sicht klarer Elfer an Wiebe verschuldet, der uns aber verweigert wurde vor ein guter langer Ball erneut von Kansa. Und weiter ging es in der 40. Minute nach einer Kopfballchance von Proschwitz und in der 43. so von Kessel eine Mischung aus Schuss und Pass, nichts Halbes, nichts Ganzes, dann leider neben das Tor. Es gab noch so andere, weitere Möglichkeiten, die am Ende nicht gut zu Ende gespielt waren, aber potenziell eigentlich schon hätten gefährlich werden können. In der zweiten Halbzeit war Eintracht nicht mehr so aggressiv und das Spiel wurde ausgeglichener. Das war jetzt auch irgendwie kein Wunder, denn die haben echt Kilometer abgerissen, die Jungs, und sind viele Wege gegangen, viele Sprints eingelegt. Also ein bisschen haushalten mussten sie mit ihren Kräften schon. Das war klar, dass sie diesen hohen Druck, dieses Pressing nicht über die gesamte Spieldauer durchziehen konnten. In der 55. Minute dann ein Wechsel, den, da bin ich ganz ehrlich, überhaupt nicht verstanden habe. Nämlich Bär wird ausgewechselt. Für Gordon. Goden sicherlich ein guter Spieler, schneller Typ auf dem Außen, aber Bär super stark, für mich eigentlich unverzichtbar da vorne, ewiger Unruheherd, keine Ahnung, warum flüht man ihn ausgewechselt hat. Ein paar Minuten später, gleich ein Ellbogencheck gegen Goden, hat der Schiri nicht gesehen, haben die Linienrichter nicht gesehen, klar rote Karte, Spieler wurde im Anschluss auch vier Spiele wegen Tätigkeit gesperrt. Trotz des ausgeglichenen Spiels die nächste Riesenchance, wieder von der Eintracht, wieder durch Proschwitz in der 60. Minute, der halbrechts wunderbar bedient wird, und leider erneut scheitert. Kessel weiterhin vorne bissig, rannte sich aber doch das Öfteren mittlerweile fest. Und so ab der 60. Minute wurde das Spiel auch immer zerfahrener. Nicht, dass Eintracht schwächer wurde oder Köln irgendwie besonders groß aufkam, aber man merkte schon, je länger das Spiel so vor sich ging, desto mehr setzten wir auf längere Bälle. Ich weiß nicht, ob die Jungs kaputt waren, aber es war schon deutlich. In der 68. Minute wird Kammerbauer dann ausgewechselt. Für ihn kommt Kobi bis dahin, wie gesagt, nur auf der Bank. Man hat schon gesehen, dass Kobi so eine Ansage vom Trainer verstanden hatte. Er hat sich doch sehr eingesetzt, hat jetzt nicht produktiv so rasend viel zustande gebracht. Aber man hat deutlich gesehen, dass er defensiv viel engagierter am Werk war. Otto war relativ platt leider und zusammen mit einem mittelmäßig agierenden Kobylanski wurde das Ganze nach vorne dann doch etwas schwächer. Und wie das dann manchmal so ist. In der ersten Halbzeit drückend überlegen gewesen, Großchancen gehabt. In der zweiten jetzt vielleicht nicht mehr so ganz dominant, aber immer noch mit einer Großchance, während Köln, die gefürchtete Offensivmannschaft, wurde doch ganz schön der Zahn gezogen, muss man sagen. Aber in der Nachspielzeit kassieren wir dann fast noch einen Treffer. Wie es dann so oft so ist, da haben wir wirklich Schwein gehabt. Mein Fazit, die erste Halbzeit, das Beste seit lang. Aggressiv, zielstrebig, dominant. Nur das verdammte Tor will und will irgendwie nicht fallen. In der zweiten Halbzeit ist Köln deutlich besser im Spiel, ohne aber wirklich ernsthaft gefährlich zu werden. Die waren ja bis zu dem Spieltag die offensivstärkste Mannschaft mit den meisten Toren. Auch da haben wir nochmal mit Broschwitz eine Großchance vergeben. Im Prinzip haben wir der ersten Hälfte da Tribut zollen müssen und können am Ende noch von Glück sprechen, dass wir nicht mit einer Niederlage nach Hause fahren müssen. Meine Analyse schaut so aus. Die Umstellung, die Flütmann vorgenommen hatte, haben voll eingeschlagen, die haben wirklich funktioniert. Das aggressive Pressing, was er verordnet hatte, zündete. Spiel nach vorne, super zielstrebig. Kammerbauer aus meiner Sicht eine echte Bereicherung für die Mannschaft. Die Dreierkette ist ein gutes System, das hat mir gut gefallen. Wir standen hinten deutlich sicherer als bisher. Kiewski und vor allen der super starke Kessel konnten in der ersten Halbzeit doch ordentlich Druck auch über die Außen machen. Die Innenverteidigung stand gut, stand gut und Kansa war deutlich stabiler als in den letzten Spielen. Meine Vermutung war, dadurch, dass die Mitte dicht war, das hat Braunschweig wirklich gut gelöst, haben wir viele zweite Bälle gewonnen und die Innenverteidigung war nicht wie zuletzt oft alleine gelassen und dadurch gewann jemand wie Nankansa auch wirklich nochmal sehr an Sicherheit. Nur dieses verdammte Turm, das muss irgendwie fallen. Also einen muss Proschwitz machen aus seinen Chancen. Die hohe Laufintensität hat man dann in der zweiten Hälfte gemerkt. Eintracht zurückhaltender, defensiv aus meiner Sicht trotzdem sicher, auch weil weiterhin konsequent verteidigt wurde. Offensiv waren wir nicht mehr so präsent, aber auch hier nochmal die Riesenchance erneut durch Proschwitz ich weiß nicht, ein bisschen mehr Pechvogel als Versager. Also ich würde ihn da nicht so abstempeln. So tausendprozentig waren die Chancen nicht, wie es viel dargestellt wurde. Aber ganz klar, als Stürmer musst du einen von den Chancen reinmachen. Die Wechsel habe ich irgendwie nicht verstanden. Also irgendwie war das genau umgekehrt bei Flüthmann, wie er das sonst gemacht hat. Da hat er meistens die Aufstellung in der zweiten Halbzeit sehr gut korrigiert, hat gute Systemänderungen vorgenommen. Diesmal hat seine Aufstellung von Anfang an voll gegriffen und dann macht er Wechsel, die ich nicht verstanden habe. Warum Bär raus, habe ich nicht kapiert. Der Wechsel von Otto kam aus meiner Sicht viel zu spät. Der war schon ziemlich platt. Das Ganze brachte dann gegen Halle die folgende Ausgangssituation mit sich. Halle kam mit einem sehr unglücklichen Unentschieden gegen Münster zu uns. Da gab es eine Wechselposse, weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt. Der Schiri schickte Sohm vom Platz statt Beuth, der eigentlich ausgewechselt werden sollte. Beuth hatte aber natürlich mitbekommen, dass er runter sollte, so dass kurzzeitig zwei Spieler von Halle vom Feld waren. Und genau in dieser Zeit, wo Halle kurz zu neunt war, fiel dann der Ausgleich. Davor gab es zwei Siege von Halle, 3 zu 2 in Ingolstadt und ein sehr lockeres, überzeugendes 4 zu 0 gegen Asbach. Halle hat mit Beuth einen brandgefährlichen Stürmer, der in sechs Spielen schon fünfmal getroffen hatte und stellte die beste Defensive der Liga mit nur acht Gegentoren und hatte vorne genauso viel Treffer erzielt wie Eintracht, nämlich 19. Halle, ich betone es ja immer wieder, für mich der Top-Aufstiegskandidat. Unsere Aufstellung gegen Halle, Flühtmann änderte erneut leicht das System. Bär wurde ersetzt durch Ademi, wodurch von einem 3-5-2 auf ein 3-4-1-2 gewechselt wurde. Fazic wieder natürlich im Tor, erneut mit einer Dreierkette, mit Ziegler, Nkansa und Becker. Dann wieder Kiewski und Kessel als vorgezogene Außenverteidiger, die bei Angriffen des Gegners zu einer Fünferkette wurden. Wieber und Kammerbauer bildeten das zentrale Mittelfeld. Otto diesmal im offensiven Mittelfeld, hinter Ademi und Proschwitz, die vorne eine Doppelspitze bildeten. Bemerkenswert war, dass Kobilanski aus disziplinarischen Gründen diesmal überhaupt nicht im Kader war. Die erste Halbzeit gegen Halle. Wie leider in allen Heimspielen davor, Erneut wieder eine schwache Halbzeit von Eintracht. Es war im Spielaufbau überhaupt kein echtes Konzept erkennbar. Und es gab viele und viele unnötige Ballverluste. Halle dagegen spielte so, wie ich mir das eigentlich von Eintracht gewünscht hätte. Die finden auch auf engstem Raum spielerische Lösungen, spielen gute Ballstapfetten nach vorne, haben wirklich gute Angriffe vorgetragen. Da war echt ein System erkennbar und auch eintrainierte Eingriffszüge. Hinten standen wir zum Glück, diesmal sehr stabil, wieder mit unserer Dreierkette. Mit einem, das muss ich mal betonen, wirklich wieder herausragenden und absolut kompromisslosen Robin Becker. Der ist seit Wochen in bestechender Form, begeistert mich immer wieder. Und Beuth hat sicherlich nicht so riesen viel Spaß gehabt an diesem Nachmittag, ausgerechnet gegen Becker spielen zu müssen. Auch sonst war das Defensiv durchaus in Ordnung, aber wir bekommen mal wieder keine zweiten Bälle. Wenn immer irgendwie im Mittelfeld ein Ball durch die Gegend flippte, landete er gefühlt in 90% aller Fälle bei Halle. Und wenn er mal bei uns landete, war der Ball sofort wieder weg. Gefährlich nach vorne wurde es meistens nur, wenn Kessel Gas gab. So in der 26. Minute, wo er sich wirklich schön durchsetzte und an der Strafraumkante gefault wurde. Kammerbauer bringt das Ding nach innen, wird abgelegt und nachdem Demi vollendet das Teil eiskalt. Das gab uns leider keine Sicherheit. Im Gegenteil. Halle wurde eigentlich noch stärker und trotzdem gingen wir mit einem 1 zu 0 in die Pause. Ich würde sagen, im Großen und Ganzen nicht wirklich verdient, aber hey, besser als wie gegen Köln das Spiel dominieren, aber kein Tor machen. Also, 1 zu 0, alles gut. In der zweiten Hälfte gibt es eigentlich nicht viel zu erzählen. Halle weiter dominant, machten auch in der 51. Minute den Ausgleich, wobei wir mal wieder Schützenhilfe leisteten. Eine Flanke von links, kommt der Kopf in den 5-Meter-Raum, dann mal wieder eine Abwehrpanne von uns. Der Ball wird direkt in die Füße von Sohm gespielt, der sich die Chance natürlich nicht nehmen lässt und mal trocken einnetzt. Halle blieb weiter dominant, wir haben weiterhin kein Rezept nach vorne. Und was wieder aufgefallen ist, je länger das Spiel dauerte, umso mehr gab es lange Bälle. Wir hatten nur noch eine Halbchance, das war ein Fernschuss von Proschwitz, Halle dagegen mehrere gute Möglichkeiten. Das Spiel wurde trotz der nervigen langen Bälle etwas besser, als an der 60. erst Bär für den doch wieder abbauenden Otto kam und Fitze für einen Kanser, wodurch das Ganze auf eine Viererkette umgestellt wurde. In der 80. kam auch noch Feigenspannen für Ademi und dann sah man schon, dass vorher etwas in Braunschweigs Spiel gefehlt hatte, nämlich die Gefährlichkeit über die Außen. Am Ende muss man sagen, auch wieder Glück, denn kurz vor Schluss fällt ein Hallespieler im Strafraum und so wie das aussah von der Tribüne, das Ding pfeift so mancher Schiri. Also Schwein gehabt, dass wir das Ding nicht am Ende verloren haben, auch wenn das ehrlich gesagt verdient gewesen wäre. Fazit. Das Beste im Spiel war eine der schönsten Kurios vor dem Spiel. Riesenkompliment. Das sah echt wunderschön aus. Hat mir großartig gefallen. Im gesamten Spiel haben wir dagegen keinen echten Zugriff. Und Halle spielte für mich, mal ganz ehrlich gesagt, eine Klasse besser. Also mein Eindruck, dass das die großen Aufstiegsfavoriten sind, haben die ganz klar bestätigt. Und ohne einen Robin Becker in der Gala-Form hätte das Ganze da hinten ziemlich böse enden können. Aber er hat Beuth, den wirklich sehr, sehr spielstarken und gefährlichen Beuth, soweit es geht, wirklich kalt gestellt. Immerhin, unsere Effizienz ist zurück. Wir haben so anderthalb Chancen und machen daraus ein Tor. Meine Analyse. Nach vorne hat Flüthmann aus meiner Sicht aufs falsche Pferd gesetzt. Er hat eine Doppelspitze gebildet, hat dafür die Außen geopfert und es fehlten eindeutig die Flügelspieler. Warum er auf Bär auf der Bank lässt, keine Ahnung. Der ist eigentlich in Riesenform. Man merkte, Kessel war so rechts so der Einzige, der wirklich Druck machte. So kam ja auch unser Treffer zustande. Hat sich aber auch da als Alleinunterhalter immer mal wieder festgerannt. Am Ende okay, würde ich sagen, war ein Versuch. Flüthmann darf auch Fehler machen. Er hat schon sehr, sehr viel richtig gemacht. Und hinterher ist man natürlich immer schlauer. Was mich total genervt hat und auch Flüthmann sehr genervt hat, sagte er ausdrücklich in der Pressekonferenz, die vielen Ball verloste. Da kamen wirklich einfache Bälle nicht an, da wurden immer wieder diese doofen, langen Bälle auf Proschwitz geschlagen, immer wieder Proschwitz hoch angespielt, gefühlt hat er keinen einzigen davon irgendwie bekommen. Also da merke ich doch eigentlich nach einer Viertelstunde, dass das nicht funktionieren kann. Warum pressen wir nicht hoch? Wir haben auch wieder dem Gegner zu viel Raum gelassen, wir haben kein Rezept gegen die wirklich starke Abwehr von Halle gefunden. Man muss nicht so extrem pressen wie gegen Köln, aber den spielstarken Hallenser wurde, wie gesagt, viel zu viel Raum gelassen. Was mich nach den beiden Spielen nachdenklich stimmt, in den letzten 20 Minuten hören wir oft auf, Fußball zu spielen, verlegen uns auf lange, hohe Bälle. Und was mich auch nachdenklich stimmt, wir sind noch kein Spitzenteam. Also das Spiel gegen Halle hat das sehr, sehr deutlich gezeigt. Was mich dagegen hoffnungsfroh stimmt, wir haben gegen zwei starke Gegner nicht verloren und die dominante Hälfte, erste Hälfte gegen Köln war schon die beste Halbzeit, die wir in dieser Saison von Eintracht gesehen haben. Okay, dann schauen wir uns mal die nächsten Spiele an. Sonntag geht es gegen die Zweitvertretung von den Bayern. Die haben in Münster 4 zu 1 und davor gegen die Ingos 2 zu 1 gewonnen, davor unentschieden gegen Groß-Asbach. Gegen Münster lagen die schon zur Pause 4 zu 0 vorne. Fried zeichnete sich da als dreifacher Torschütze aus. Gespielt vom System her hat Bayern 2 zwei zuletzt zweimal im 4-2-3-1-System. Anschließend geht es zu Hause gegen den aktuellen Tabellenführer unter Haching. Die haben gerade in Ingolstadt 0-0 gespielt. Die drei Spiele davor haben sie allerdings auch gewonnen. Also beide Spiele gegen schon starke Gegner mit einer ordentlichen Formkurve. Es wird nicht leichter. In dieser Liga scheint ja sowieso jeder jeden schlagen zu können. Also aus meiner Sicht völlig offen wie da der Spielverlauf sein wird und wie das Ergebnis sein wird. Dann lasse ich mal wieder den Tribünentrainer immer sprechen. Was würde ich tun, wenn ich Christian Flütmann wäre? Als allererstes hoffe ich, dass Kubilanski die Warnschüsse von Flütmann verstanden hat. Denn wir brauchen ihn schon als spielstarke Zentrale. Wir brauchen ihn aber erst dann oder nur dann als spielstarke Zentrale, sofern er defensiv mitarbeitet. Mimt er da weiter den Stehgeiger und den genialen Spieler, der es nicht nötig hat, irgendwie Drecksarbeit zu machen? Nein, vielen Dank, dann soll er gerne draußen bleiben. Die Dreierkette ist ein gutes System. Wir sind dadurch aus meiner Sicht schon defensiv stabiler geworden. Was wir auch gesehen haben, wie wichtig unsere Außenspieler sind, also in der Offensive. Bär ist für mich gesetzt, also Christian, den kannst du nicht draußen lassen. Geht nicht. Auf der linken Seite, ob da Putaro, Schwenk oder Feigenspan spielt, aus meiner Sicht egal. Jeder hat so seine Vorzüge. Die Aufstellung könnte erstmal so ähnlich sein wie gegen Köln, allerdings mit Kobylanski gegen Otto. Otto zwar super engagiert und auch nicht schlecht, aber Kobylanski ist dann doch schon nochmal eine eigene Klasse für sich nach vorne. Also da ziehe ich ihn doch vor. Vorne eine ewige Diskussion, setze ich weiter auf Broschwitz, schenke ihm das Vertrauen, hoffe er macht das Ding rein, der Junge kann ja Tore schießen. Oder nehme ich vielleicht doch lieber Ademi, der die Bälle besser festmachen kann und der auch so als Spielertyp weniger dazu verleitet, hoch und weit nach vorne zu spielen und vorne auf den lieben Gott zu hoffen. Müsste ich mich entscheiden, ich würde auf Ademi setzen. Wir sind doch so gut darin, über Außen Druck zu machen. Kobi kann die Leute gut einsetzen mit seiner Passsicherheit, mit seinen tödlichen Pässen. Kammerbauer auch grundsätzlich ein spielstarker Mittelfeldspieler. Wir haben eine gute Bank. Also ich würde mir wünschen, dass Flüthmann das Team anweist. Verdammte Axt, hört auf mit diesen langen Bällen. Spielt Fußball, ihr könnt das doch. Der einzige Schwachpunkt, wir haben zu Kiewski keine Alternative im Kader, solange Schlüter verletzt ist. Kiewski nicht schlecht, aber man merkt schon, dass wir meistens versuchen, über Rechtsdruck aufzubauen. Zumal, wenn da Bär spielt, haben wir dann mit Benny Kessel und Bär zwei wirklich Dribbel- und, und laufstarke Leute, die richtig Dampf machen können. Aber darauf kann sich ein Gegner natürlich auch gut einstellen. Also da sind wir ein bisschen zu wenig variabel. Bin gespannt, was Friedmann am Ende macht. Damit sind wir schon wieder am Ende der heutigen Folge. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen Spaß gemacht und ihr seid beim nächsten Mal auch wieder dabei. Tschüss, macht's gut.